0: João 14 Aleluia Quem achou diga amém Quem não achou diga espere um pouco Amém Vamos todos juntos João capítulo 14 eu quero ler com vocês o verso de número 21. Amém? Amém? Podemos? Diz assim... Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Feche os teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de acesso a tua Palavra. Obrigado pela grande obra que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas, no nosso meio. Obrigado, Pai, por essa noite, pelo acesso livre que nós temos à Tua Palavra, receber dela e da Tua unção. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui diferente da forma que chegamos, Pai, porque nós seremos tocados pelo poder que há na Tua Palavra. Obrigado porque nós estamos expostos a ela e nós não somos apenas ouvintes, mas nós somos praticantes de tudo aquilo que nós temos ouvido. Te damos graças, Pai, por uma noite gloriosa, onde o Teu Espírito em liberdade, com liberdade, irá se mover em nosso meio. Em nome de Jesus, se você crê e deseja, diga amém. 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 Queridos, se você esteve no culto na quinta-feira, você sabe que o pastor Daniel leu esse texto. E eu não quero de forma alguma. É, dar continuidade à ministração dele complementar a ministração dele mas eu confesso que o Senhor havia me dado o que eu falaria essa noite e quando ele leu o texto eu falei sério mesmo Senhor? como assim? você já compartilhou comigo e agora? <risos> mas nós vamos numa outra vertente quem veio na quinta-feira foi extremamente edificado mas eu creio que o Senhor quer compartilhar algo ao nosso coração querido, entenda uma coisa quando você é menino, eu, eu tenho visto isso pelos meus filhos. Talvez você não saiba, eu tenho uma filha de 4 anos e tenho um filho de um ano e meio. E existem coisas que eu falo para o João que eu não preciso falar para a Luísa, porque a Luísa já faz. Mas não quer dizer que eu não preciso dizer mais nada para ela. Porque a Luísa está crescendo e porque ela está crescendo, ela precisa de novas instruções. Sim. Eu e você precisamos entender Que se nós estamos crescendo em Deus Ou até mesmo O nosso crescimento em Deus Vai ser determinado Por novas direções Por novos comandos Por novas instruções Por parte do Espírito a nós Amém? Você concorda comigo que Quando você aceitou Jesus Quando você entregou a sua vida a Jesus Reconheceu Ele Como seu Senhor e Salvador Você agia de uma maneira E hoje você age de outra maneira se você falar para mim, pastor, eu mesma a mesma coisa, eu aceitei Jesus tem 15 anos, eu sou a mesma coisa, eu faço a mesma coisa hoje Eu quero conversar com você ao final do culto, porque era para você não estar assim <risos> Amém? Mas queridos, é, a nossa caminhada cristã, ela depende de novas informações, de novas... É, é, de novos comandos, novas diretrizes E aí nós vamos crescendo, amadurecendo e desenvolvendo Amém O texto que eu li de João 14, 21 diz Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse é o que me ama Amém Existe uma musiquinha que a Luísa ouvia mais antes Do Diante do Trono que dizia Obedecer a Deus é sempre o melhor E dizia Obedecer a Deus Pronto, não, não é isso não, gente. É que vocês cantaram a música toda mentalmente aí agora, né? Eu também. Mas o, o trecho que eu quero lembrar é... Obedecer é mais que importante. É prova de amor. Eu tenho certeza que se você conhece, você cantou também na sua mente agora. <risos> Mas, queridos, eu, eu, eu estou meditando a respeito disso. E... Existem algumas coisas que o Senhor tem compartilhado ao meu coração que eu e você não estamos vivendo certas coisas, porque nós não estamos obedecendo como deveríamos estar obedecendo. O que o texto diz é, é, é muito claro, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos, mas não adianta você ter os mandamentos, não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você conhecer a vontade de Deus. Ele diz, é necessário obedecer. Aquele que conhece, que tem e obedece, esse é o que me ama. Caso contrário, você é apenas alguém que conhece. E esse não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus, queridos, entenda, Deus é o maior interessado. No sucesso da tua vida Em todas as áreas E se existem áreas na nossa vida Que nós não estamos vivendo Esse triunfo, esse sucesso todo É por culpa nossa Porque Jesus na cruz Ele consumou Ele, ele concretizou todo o plano E o plano é perfeito só que muitos de nós não estamos vivendo o que éramos para viver, não estamos desfrutando do que éramos para desfrutar, porque nós não estamos obedecendo no nível que éramos para estar obedecendo. Amém. Você está aqui? <risos> Aleluia! Obedecer é sinal de amor. Obedecer é prova de amor se você ama ao Senhor, você obedece as instruções dele tem alguns outros textos, você não precisa abrir mas João 14,15 diz, se me amam, obedecerão os meus mandamentos e aqui não é uma pergunta, é muito claro ele está dizendo, se vocês me amam vocês vão obedecer os meus mandamentos porque é meio ilógico na cabeça de Jesus você dizer que ama, mas não obedecer uma coisa está ligada a outra se você ama, você obedece. Em Lucas 6, 46, ele diz, Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Em 1 João 5:3 diz, Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém queridos quando eu, eu eu no início da minha caminhada cristã existiam coisas que eu fazia que eu tinha que pôr um pouco mais de força para fazer eu acredito que foi assim com você também mas conforme você vai andando e, e, e caminhando com o senhor você já não precisa mais pôr a mesma força que você colocava no início porque aquilo para você é prazeroso Amém. É como de repente você hoje, o entendimento que você tem a respeito de oração. Não. Se oração para você é um peso, é uma obrigação, você não está com o entendimento correto a respeito do que é oração. Oração é algo prazeroso para mim e para você. A Bíblia diz que é dessa maneira que nós iríamos nos relacionar com o Senhor. Conhecer a vontade dEle para nós. Amém está dizendo não é pesado, não pode ser pesado, se está sendo pesado não está sendo olhado, não, não está sendo visto da maneira correta todas as histórias que eu e você vimos na Bíblia, quando nós vamos ler, toda atitude de fé está ligada a uma atitude de obediência atitude de fé de alguém na Bíblia ah vamos lá, vamos lembrar nossa o povo deu a volta na muralha e a muralha caiu porque Deus havia dito que Canaã seria deles eles tiveram fé que a terra seria deles? tiveram só que eles tiveram que obedecer a instrução do Senhor que era das voltas Querido, toda instrução de Moisés com o povo no deserto... Senhor, o povo quer água. Bate na rocha. A rocha saía. Senhor, o mar. Toca com o cajado. Abriu. Querido, toda instrução ou tudo aquilo que nós vamos crer... Porque a Bíblia ou tudo que nós vamos viver... E no Senhor é por intermédio de fé, não é de outra forma. Mas a sua fé ela está ligada intimamente à obediência... Se vocês duvidam que um elevador em perfeito funcionamento te levaria ao andar que você deseja, se ele está funcionando bem, é só entrar nele, não é? Entrar nele simplesmente te leva onde você quer? Você precisa apertar, não é? Existem muitos de nós querendo viver coisas em Deus, acreditando, não, Deus é capaz de me levar onde eu preciso, Deus é capaz de fazer na minha vida tudo o que precisa ser realizado. Aí Deus diz, ok, é isso mesmo, em mim você tem o sim ou o amém, vai acontecer. Agora entra no elevador, aperta. Aí a gente fica do lado de fora, eu creio Senhor, eu creio que você pode, eu creio que você pode realizar na minha vida, eu creio que o ano de 2009 vai ser diferente. E Deus falando, é verdade, é isso mesmo, eu também, eu que fiz isso, eu... vai, faz então, obedece. E a gente está aqui, eu creio, tudo é possível, eu creio. Eu, falo, Deus, eu também, filho, eu estou crendo com você, mas e aí? Por que, que você não está obedecendo o que, que eu falei para você fazer? Queridos, quando a gente lê, quando a gente lê Josué 1,8, a Bíblia diz que Moisés morre, Aquele povo, aquela igreja boa de ser pastoreada Aquele povo tranquilo Uau Quantas pessoas não almejavam né? Pastorear aquela igreja E a, você vê que quem teve que dar o um recado Para Josué foi o próprio Deus Se viesse um ser humano ele não ia botar fé Não, falei, Quê? não ressuscita Moisés Que é ele que <risos> Mas Deus chega para ele e fala assim Josué, Moisés se foi É com você agora mas queridos, entenda, o próprio Deus falou para Josué, Josué é com você. Mas Deus também deu uma instrução para Josué. Ele diz, Josué é com você, é você quem vai liderar esse povo. Só que Josué, você vai ter que meditar no livro dessa lei, de dia e de noite. Você vai ter que dominar, você vai ter que entender tudo o que está escrito aqui. Para que você faça fielmente tudo o que está escrito eu fiquei meditando a respeito de obediência e eu tenho percebido que muitos de nós estamos obedecendo mas não estamos sendo fiel ao plano sabia que tão importante quanto obedecer é ser fiel ao plano? Queridos, eu não sei quantos de vocês já ouviram, mas eu já falei essa frase aqui na igreja algumas vezes obediência parcial é igual a desobediência desobediência ah não, eu obedeci metade. Você desobedeceu. Obedi obedecer, obediência, está ligada a ser fiel ao plano. Quando você, depois você lê Josué 1.8. Eu acho interessante porque o texto diz, medita de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que está escrito. Deixa eu ler para você a definição de fidelidade. Eu sei que você conhece e sabe. Fidelidade é um termo da origem, na palavra latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Eu não sei quantos de vocês, eu acho que talvez isso aconteça comigo, não tem a ver com uma obediência, mas eu... eu... A Camila viajou para Campina Grande e levou os filhos. Vocês sabem disso. Ela ficou acho que uma semana lá, lembra? É que foi tão longo para mim que eu, eu, eu não sei. Parecia uma eternidade. Mas ela ficou uma semana lá. E já havia algum tempo que ela pedia para eu fazer algumas coisas em casa. Falei, quer saber de uma coisa? Vou voltar de boa, esposa e filhos fora. Eu tenho tempo para fazer. E aí eu fiz. Então eu dei um jeito na sala Tiria umas coisas que ela queria E aí tinha um banheiro do nosso quarto Que ela reclamava Do teto que já estava né, Banheiro de porta fechada Aquela coisa o teto já não tava, lá Aquelas coisas E ela reclamava do rejunte Da cor do rejunte Eu falei, quer saber? Meu benzinho está viajando Vou fazer isso Vou fazer essa surpresa para o meu amorzinho Queridos Glória a Deus Eu comecei fazendo eu comecei pelo teto, passei a fita, pintei o teto. Eu acho que a qualidade da tinta não era tão boa, porque quando secou não deu muito certo. Eu pintei de novo. Queridos, eu sei que eu tive que dar umas quatro demãos de tinta. Eu não sei, eu não sei. A tinta não era, eu não sei o que aconteceu. Era, era um negócio tratamento comigo, sabe? E aí eu pintei o teto, eu falei bom, vamos lá, vamos para o rejunte. Aí passei numa loja, comprei um, um negócio que pinta o rejunte. E eu comecei a fazer, irmãos. No meio do negócio, no meio daquilo, a minha vontade, eu quase peguei uma talhadeira e saí arrancando os rejuntes na talhadeira. <risos> Tava me dando um negócio que aquilo não acabava nunca. E eu passando e... E aí quando acabou eu descobri que eu tive que tirar o excesso do rejunte com a buchinha. Depois que eu entendi por que da buchinha que veio com o produto que aplica. Foi falei, nossa, a buchinha... Talvez você saiba aplicar de uma maneira bem mais fácil E você ficou com compaixão de mim agora Continue assim Mas queridos E Deus falou muito comigo Porque é algo que eu me propus a fazer Eu tinha uma boa intenção a, em fazer Eu comecei feliz Fazendo aquilo Pensando, poxa vida, quando a Camila chegar Ela vai ficar muito feliz quando ela chegar aqui e ver isso Porque ela já estava pedindo há um tempo eu não acho necessário dizer o tempo acho que a gente não deve se apegar a essas coisinhas não gente, vamos, vamos focar aqui e eu pintando, falei, poxa, ela vai gostar ela vai chegar, queridos quando começou a dar trabalho, eu falei ela já estava vivendo bem com esse banheiro desse jeito não tinha necessidade E ia, ia continuar, a gente ia continuar morando aqui, não ia ter problema e Deus começou a tratar algumas coisas no meu coração Queridos, existem instruções que Deus dá a nós E nós, talvez, quando aparece a instrução A gente dá um sopão de um sorriso no rosto e diz Uau, é de Deus, vamos viver Só que quando você começa a viver Você vê que a coisa não era como você havia imaginado E aí a sua alegria no percurso daquilo que era uma instrução de Deus Para a sua vida, começa a se esvair E querido nós devemos ser excelentes Do início ao fim Eu terminei de fazer tudo aquilo Porque Deus, tra Deus tratou comigo Eu queria parar tudo no caminho Eu falei amor, olha esse lado Só para você ver como ficou ruim eu vou deixar esse lado assim E esse lado bom Mas eu terminei tudo Eu fiz tudo E Deus falou comigo Muitos de nós estamos deixando de receber por parte de Deus o que já está liberado, porque nós estamos perdendo a motivação ou perdendo a fidelidade da obediência no meio do caminho. Você está aqui? Queridos, e aí eu comecei a pensar, falei, pai quem? Noé. Noé. Você imagina, se eu fiquei desse jeito para pintar o banheiro, você imagina Noé para construir a arca, irmão? Nunca tinha chovido, Deus dá um projeto para ele, começa a cortar madeira e começa a montar o um negócio. E aí, o que vai vir? Chuva? O povo sem saber o que era chuva. Noé, para com isso. E não é? não, vamos lá. Deus falou, tudo que Deus falou vai acontecer, eu acho que ele cantava isso. Mas, queridos, de verdade, enquanto eu orava a respeito desse culto, a impressão que eu tive é que muitos de nós tivemos uma direção, uma instrução de Deus, nós começamos a fazer em obediência, mas é como se a nossa arca estivesse parada no meio. É como se a construção ou aquilo que Deus Queria desenvolver Por nosso intermédio, em nós Tivesse parado pela metade E é culpa de Deus? Não Porque é em nós Deus deseja formar, gerar em nós Formar em nós um caráter De perseverança De fidelidade, de ser obediente Do início ao fim <risos> existem coisas, a, a, a maioria das coisas de instrução, em cima do texto que eu li, fala a respeito de você ter os mandamentos e obedecê-los, queridos é incontestável o que a Bíblia diz, não é algo que você ah, vou, faço ou não faço só que existem coisas eu acredito que em muitas coisas nós já estamos sendo obedientes no que no, no concernente a palavra só que se você tem um relacionamento com Deus, se você tem um relacionamento com Deus, Deus se relacionando com você, todos os dias, a todo momento, te passa novas instruções. E eu te pergunto, o que você está fazendo com essas instruções? Eu me lembro uma vez que eu estava almoçando com a Camila, em um restaurante, e nós estávamos com um homem de Deus, um profeta do nosso ministério. E ele conversando com a gente, falando a respeito. Foi ali que a Camila meio que vestiu essa, essa camisa e disse, pronto, eu sou profeta, é isso mesmo. Ele é um homem que nos, ajuda, nos ajudou e nos ajuda muito na nossa caminhada cristã. Mas ele estava lá conversando e ele falou assim... Eu não lembro que época que foi isso, mas ele disse... Você já reparou que tem coisas que Deus fala para você fazer... E você não faz, e fica um tempo sem você receber novos comandos? Aí a gente parou, Puxa, não é verdade. Ele disse, é porque vocês não fazem. Deus fica o tempo todo falando coisas para mim. E se, eu, e se Deus dissesse para mim agora, que eu tenho que me levantar e pular de mesa em mesa, Ele sabe o que eu faço. É por isso que o tempo todo eu tenho um milagre e coisa para contar. Porque eu cumpro fielmente aquilo que Deus me instrui e diz a fazer. Eu não sei se você já viu alguma mãe Que tem um filho que está no processo de ser alinhado E ela pede algo para o filho, o filho não faz, o filho bate boca, o filho contesta E ela pede, o filho ignora, finge que não está ouvindo Você concorda comigo que chega uma hora que a mãe nem pede mais para o filho? E se você chegar para a mãe e falar, por que você não pede para o teu filho? Ela vai falar, não adianta, tudo que eu peço para ele, ele não faz. Você está pegando alguma coisa? Sim. Querido, entenda, Deus não não é que Deus não quer falar com você. Não é que Deus não quer que você seja usado, ou que você flua de maneira extraordinária. O problema está em o que você tem feito com as informações que ele tem te dado. Aleluia! Eu quero que você abra comigo Mateus 19 Mateus capítulo 19 Está recebendo alguma coisa? Amém. Mateus capítulo 19 Nós iremos ler a partir do verso de número 16 16 Todos acharam? Diz assim, E eis que alguém aproximando-se disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, disse-lhe ele: "Quais?" E Jesus disse: "Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, ama e amarás o teu próximo como a ti mesmo." Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Até aqui. Queridos, esse texto eu acredito que ele é conhecido por todos nós. Eu quero que você entenda o, o intuito do Senhor essa noite Não é dizer para você que você talvez não esteja obedecendo Embora isso né? Talvez você vá vestir essa carapuça assim. Mas eu tenho percebido por parte do Espírito Que Ele deseja confiar coisas maiores a nós Você está aqui? Ele deseja confiar coisas maiores a nós Só que Ele não vai confiar isso Se nós não estivermos sendo fiel no que a gente tem hoje nas mãos e querido, a maneira de Deus nos usar é por intermédio do que nós confiamos e obedecemos Ele. O jovem rico chega para Jesus cheio de razão, boa intenção. Jesus, o que eu preciso para ter a vida eterna? Jesus começa dizendo, como alguém que aceitou Jesus... Alguém que chegou no Evangelho, então ele está apresentando. Falou: então você quer? Então você precisa deixar isso. As coisas mais grosseiras? Sabe aquelas coisas mais grosseiras que você deixou? Aquilo que era mais visível a todos? Pois bem, Jesus disse para ele, não matarás, não, vai, não adultera, não rouba, honra teu pai e tua mãe. O homem diz, não, então está tranquilo, é isso? Tem mais alguma coisa? Ele diz então, tá, se você já passou nessa primeira peneira, a segunda peneira eu diria para você, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. A Bíblia diz que ele saiu da presença de Jesus triste, porque era demais para ele, porque ele tinha muitos bens. Queridos, entendam, eu não quero falar a respeito de você vender tudo que você tem. Eu não quero falar a respeito do que você conquistou, dos bens que você tem, não é isso. Eu só quero dizer que existem níveis de obediência. Existem níveis de coisas que o Senhor vai pedir a mim e a você. Eu te pergunto, até onde você está disposto a ir? Henrique fez com Jesus foi isso Jesus, eu já te obedeço nisso, nisso nisso e nisso, quando Jesus disse, tá bom, já obedece nisso, então eu quero que você me obedeça nisso, não, nisso eu não quero virou as costas e saiu andando, quantos de nós estamos fazendo isso com o Senhor? quantos de nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor eu te obedeço nisso, nisso, nisso nisso e nisso, isso fulano de tal, ah não isso ainda não, vira as costas saiu andando, quantos de nós estamos fazendo isso com o Senhor? Nós estamos achando que agindo dessa forma, quem está ganhando somos nós, querido. Você está se iludindo, você está se enganando, obedecer ao Senhor é sempre o melhor, é proteção para minha e para a sua vida. Ele deseja guardar a nossa vida, nos blindar. Nós estamos bloqueando, ou falando para o Senhor, Senhor, até aqui você vai, e Ele está querendo dizer: não, eu, eu tenho um outro nível para te levar, eu quero que você suba um nível, querido, isso não vai acontecer de outra forma. É você submetendo à vontade dele. Se submeter à vontade de Deus vai fazer com que você seja promovido nele. Não vai acontecer de outra forma. Abraão recebe uma promessa um filho, demorou queridos, mas ele teve, alcançou Isaac cresce e ele diz, eu quero que você sacrifique Isaac queridos, Abraão já tinha provado para o Senhor várias e várias vezes que ele era um homem de fé, e por isso consequentemente um homem obediente você está aqui? conhece a história de Abraão? sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, olha que, que nível tem gente que está aqui, não. E aí, querido, o que, que está esperando? Não, Deus falou comigo. Ele falou para eu sair da minha casa, da minha parentela. Até eu entendi. Mas eu tô aqui esperando. O quê? Não, para onde eu
1: vou?
0: Se ele não me falar o plano todo, eu não vou, não. A Bíblia disse agarrou essa palavra falou, é isso? Tá bom, vamos. E saiu. Queridos, por diversas vezes... Abraão teve renúncias, teve coisas que ele abriu mão em obediência ao Senhor. E aí talvez eu e você quando olhe para a história até chegar a Isaac e diz, uau, Deus acabou com ele. Não tem mais nada que Deus deseje fazer através da vida de Abraão. Ele chegou no ápice do tratamento para com o Senhor e agora ele vai estar jubilado. <risos> Não... O filho cresce e o Senhor diz, ei, eu quero que você ofereça a mim, Isaac, como sa em sacrifício. Queridos, entenda, uma vida de obediência vai fazer com que você desenvolva uma coragem cada vez maior de cumprir aquilo que Deus diz a você. É incrível que você conversa com algumas pessoas que dizem E aí, querido pastor, eu estou radiante. Por quê? Porque Deus falou para eu orar por fulano e eu orei. Pastor, e a pessoa começou a chorar. Ela foi curada. Aí como eu estou feliz. Ela, ela obedeceu a instrução, viu o resultado e se alegrou. Queridos, eu, eu publiquei na minha rede social uma frase que eu vi de um profeta que eu achei fantástico. Deus dá a força dele a nós e nos chama de Forte é isso que Deus fez Deus diz pra você faz tal coisa você faz, a honra e a glória é dele mas você sente um prazer inenarrável indizível
1: aleluia
0: Interessante porque quando você obedece, isso acontece. Eu tenho certeza que, se para uma pessoa dessa Deus diz, agora eu quero que você vá ali, onde está aquelas três pessoas reunidas, vai até aquelas três pessoas e diga isso, isso e isso, porque ela teve uma outra experiência menor em obediência, ela se sente mais corajosa para ir até aquela roda e diz Ó, oh, desculpa interromper vocês, mas eu estava ali, Deus falou para eu falar isso, isso e isso para vocês e aí ela vê o resultado acontecendo as coisas acontecendo, ela já sai de lá glória a Deus, é isso mesmo Deus quer me usar, Deus quer falar comigo eu acho fantástico algo querido que o Dr. Miles fala já está junto do Senhor, mas ele dizia que toda toda obediência encontra encontra-se com a provisão e ele usa justamente esse texto que eu estou falando de Abraão. Porque a Bíblia diz que Deus pediu Isaac, ele pega Isaac e vai para um monte sacrificar. Quer dizer, ele não fica tentando negociar com o Senhor. Ele não fica dizendo, pai, não pode ser o meu melhor gado. Porque é isso que eu e você fazemos muitas vezes. A gente está aqui no culto Deus fala, dá o seu relógio. Aí você fala assim, não pode ser... Eu tenho 100 reais no bolso, não pode ser os cem reais. Você está aqui? Eu jantei em Bauru com uma pessoa, almocei melhor dizendo. Eu estava com a pessoa na casa dele e conversa vai, conversa vem. Eu soube depois que essa pessoa ela é extremamente generosa. E eu fiquei tão feliz por isso, amados. Por saber que existem ainda pessoas no reino que entendem que generosidade é algo que faz parte daquilo que nós vivemos e pregamos conversando com ele, depois quando eu saí ele falou, pastor, eu já dei casa uh! quando eu dei casa, eu fui morar no fundo da casa da minha mãe ah! não, 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 pastor, eu dei, eu dei uma casa porque eu tô com 15 agora, aí eu dei uma fiquei com 14, não que seja errado só que querido, entenda ser obediente vai sim na obediência te custar algo para Abraão estava custando Isaac. Queridos, eu fui almoçar na casa desse homem. O mesmo que deu a casa, lá atrás. E conversando com ele, ele falou: Pastor, eu não sou rico não. Só que a minha loja nunca para, nunca para vazia. É o tempo todo chegando gente. E aí as coisas vão acontecendo. E ele falou: Pastor. Eu tenho para mim, que, que ele tinha dado na ocasião um carro, mas deixa para lá. Porque quando você entende isso, <risos> ai meu Deus. Ele estava falando, e eu fui na casa dele. Melhor churrasco. Carnes nobres. ele falando assim, eu sei que o meu sustento não vem da minha loja. É o Senhor Querido, a Bíblia diz que a alma generosa prospera Não diz que é o comércio do, do, do cara da alma generosa Não, é a alma generosa que prospera E a alma generosa não é seu bolso É sua mente É a sua mente É a sua alma generosa Fecha os parênteses Mas queridos, entenda É ser fiel à instrução e nós estamos assim. Deus fala para você, querido, eu quero que você vá até ali e dê um abraço na pessoa. Aí sabe o que a gente faz? Vai até ali e aperta a mão. Deus falou para apertar a mão? Fala para quê? Um abraço. Então nós não estamos sendo fiéis à instrução. Querido, isso conta. Isso conta. A gente quer dar um aperto de mão e falar, Deus, eu fui até lá. E ele dizendo, não fez nada. Não foi isso que eu falei? Lembra que eu falei que obediência parcial é igual a desobediência? Vai até ali, dá um abraço na pessoa. Aí você chega lá e fala, oh, bom né? Se Deus é bom né? Então tá bom então. Não fez nada. Mas pastor eu passei uma vergonha, passou uma vergonha e não executou. Não fez nada. Aleluia! Entender é necessário ser fiel à direção que Deus nos deu, a bênção está em ser fiel. A Bíblia diz que Abraão sobre com Isaac, só que o que Isaac não sabia é que, enquanto Abraão caminhava com Isaac para o, o topo do monte, do outro lado para encontrar ele no local da obediência caminhava a provisão. No local da obediência, querido, as coisas se encontram. Abraão sobe com Isaac lá e quando ele chega lá, a provisão chegou junto. E aí ele não precisa mais sacrificar o filho dele porque a provisão está lá. Então ele pega o carneiro, o cordeiro e ele sacrifica. Muitos de nós estamos travando, estamos impedindo o agir de Deus em nossas vidas, porque nós não estamos sendo obedientes às direções que Deus tem nos dado. Eu falo isso sem medo, Cris. Nenhum. Deus falou para mim esses dias lá atrás. Eu estava no louvor e olhando a igreja. E Deus falou para mim de maneira muito clara: Eu falou, tem gente esperando acontecer para fazer. Quando eu já falei para fazer, que vai acontecer. O problema é que fazer antes de ver é só para quem tem coragem. <risos> interessante porque querido entenda ser fiel à obediência é ser fiel à obediência eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás eu não conversei com ela mas depois eu me vejo eu vou contar o testemunho dela depois eu me vejo e ela dizendo que Deus falou para ela dar um terno diz que foi no guarda-roupa dá o terno para fulano de tal ele separou o terno pegou um sapato que foi o que Deus tinha falado pegou uma camisa Pegou uma gravata. Esse foi o pacote que Deus havia falado para ele. Aí ele pegou esse terno, ele falou, quer saber de uma coisa? Ele viu lá e tinha uma outra calça. Ele pegou a calça. Juntou tudo e mandou para a pessoa. A pessoa mandou um áudio para ele, feliz da vida, porque o cinto ela já tinha. O cinto foi o que ele não mandou, porque o cinto ela já tinha. Querido, Deus sabia do que ele já tinha. Mas aí a pessoa respondeu, falou, ó, cara, glória a Deus, muito obrigado, glória a Deus pela sua vida, é isso mesmo, eu precisava. Eu vou começar um trabalho, eu não tinha terno para o trabalho, veio na hora certa. Agora ele disse, irmão, a calça que você mandou à parte não, não serviu não. Uh, ai, meu. Queridos, nós precisamos entender, ser fiel à instrução de Deus, não é fazer para mais ou para menos, é ser fiel. É ser fiel e pronto. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo florear. É como se eu chegasse aqui na igreja e falasse assim, queridos, eu quero que vocês, por favor, arrumem as cadeiras para mim. Pode fazer isso? Amém, pastor, a gente faz. Aí eu saio e falo, ó, daqui duas horas eu volto, você acha que deu certo? Deu, deu. Eu chego aqui daqui duas horas, porque eu vou precisar fechar a igreja, e aí eu pergunto para você, e aí querido, arrumou as cadeiras? Pastor, eu ainda não arrumei, mas eu já lavei os banheiros, eu lavei o templo todo, eu lavei as janelas, aí eu pergunto, e as cadeiras? Eu precisava das cadeiras arrumadas. Falou, pastor, as cadeiras eu ainda não fiz. Essa pessoa foi fiel? Pastor, mas ela estava cheia de boa intenção, o que ela fez é tudo bom. É, mas não era. ela não foi fiel ao que era para ser feito. Querido, entenda, eu não quero com isso limitar a sua maneira de agir. Eu quero afinar a sua sintonia para que você seja preciso naquilo que Deus tem falado no seu coração. Amém. Amém. Eu lembro do pastor Bud contando um testemunho que ele estava orando, as coisas começaram a acontecer, ele precisava trocar de carro, ele começou a orar, falou pai eu preciso trocar de carro, e ele começou a
1: orar,
0: <risos> ele começou a orar pelo carro e passava tempo e nada, e tempo e nada, uma hora que ele chegou para Deus e falou, pai, eu estou precisando do carro, o senhor sabe da minha condição onde está esse carro? E Deus falou para ele "Foi falou está assim, na mão do irmão que não teve coragem de dar ainda, eu já falei com ele mas ele não teve coragem de dar ainda aí disse que ele mudou a oração, Foi então pai, não vai ser desse irmão não arruma outro jeito e o carro veio agora queridos, entenda, muitos de nós não estamos vivendo querido se a minha mão está fechada com isso se eu estou com isso, eu não estou pronto a receber nada. Se você tentar me dar qualquer coisa aqui, como que eu recebo? Eu não tenho como. Talvez você vai enganchar aqui, não vai ter como se eu precisar segurar. Agora, a partir do momento que Deus diz, Ei, larga o que você tem para receber o um novo, eu estou habilitado a receber aquilo que Deus tem para mim. Agora, querido, Deus está querendo afinar o nosso nível de obediência. Talvez nós estejamos obedecendo a Deus em coisas mais grosseiras, digamos assim, em coisas mais expostas, em coisas mais dia a dia. Talvez ninguém vai encontrar com você na rua e dizer, ô, oh, querido, não mata esse irmão, não. Talvez ninguém vai fazer isso. Ô, oh, passei por ele ali, pastor, estava quase matando o irmão, mas aí eu falei, ele parou de matar, não vai matar mais, não. Pastor, eu passei ali. Ele estava adulterando. Eu falei: Meu irmão, não adultera. E ele parou. Querido, não. Esses erros grosseiros, essas coisas maiores. Eu, Bom, pelo, pelo nível do calor, eu já disse. Eu acredito que não, você não está praticando. Você é fervoroso no espírito. Agora, querido, existem coisas minuciosas e coisas mais detalhadas que Deus quer ministrar a mim e a você. O problema é que nós não estamos tendo testemunhos para contar, porque nós não estamos tendo coragem de obedecer à altura das instruções. Oh, glória! Dai, glória! Glória, glória, glória! O Senhor deseja nos levar a um outro nível, querido. O Senhor deseja nos levar a um outro nível. Esses dias o Senhor estava ministrando no meu coração. Eu estava lendo o texto. A Bíblia diz que Jesus pede emprestado o barco de Pedro porque ele queria se afastar um pouquinho da margem para poder falar as pessoas e porque ele fez isso. A Bíblia diz que ele teve uma pesca maravilhosa. Vocês estão lendo a Bíblia? Já ouvir falar na pesca maravilhosa, um negócio? Queridos, muitas coisas o Senhor tem, tem falado para você, filho, tem coragem, obedece. E nós estamos aqui, pastor, eu creio, é de Deus, eu tenho fé. Muitos de nós estamos lá como um menininho, assistindo as ministrações de Jesus. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, está todo mundo com fome. O menininho agarra mais aqui o pãozinho e diz, é... <risos> se a mãe deles não fez
1: lanche, deixa
0: O menininho vai para ele o... e fala tá, Eu tenho aqui cinco pães e dois peixes ah, é Queridos, bom. quando o menininho deu isso na mão de Jesus Ele já sabia que alguma coisa extraordinária ia acontecer ah, é A Bíblia diz que cinco mil homens se alimentaram Amém. Agora entenda, não adianta você cantar fé Dizer que é cheio de fé Dizer ao mundo, eu sou da palavra da fé Se você não é obediente
1: obediente
0: <risos> o que Deus tem dito a você que você não tem obedecido não pastor, é demais para mim querido, se ele te pediu é porque ele sabe entenda, Abraão Deus não queria o Isaac tanto que ele não morreu mas o tempo todo ele estava querendo saber onde estava o coração de Abraão o tempo todo era isso e ele localizou, falou, Abraão, eu quero que você faça isso. Abraão não te tubiou, subiu, foi fazer. Não, 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 não precisa fazer não, cara. Eu já localizei seu coração. Glória a Deus, você está 100%. Sacrifica ele ali, ó. vamos descer todo mundo. Vamos, Isaac, vamos. Agora, querido, eu não acho. <risos> Abraão foi para fazer o que era para ser feito. É que ele cria num Deus e falou que foi Deus que me deu Isaac, ele não vai fazer assim. O problema é que nós estamos, muitas vezes como Ana. A Bíblia diz que a mãe de Samuel, do profeta Samuel, chamava Ana. E ela era afrontada por Penina. Porque Penina tinha filho. E ela não podia ter então ano após ano, ela ia orar junto ao sacerdote e ela chorava triste porque ela era afrontada. Até um dia que ela ora, se derrama diante do Senhor e ela ora, pai se você me der um filho, eu, eu, eu dou ele para você. Eu quero, eu quero chegar no céu, eu quero dar um abraço em Ana. Sério. Queridos, tudo desejou, era um filho quando o filho nasceu ela não fez, não, deixa ele aqui comigo vai, Deus tem tantos filhos deixa Deus, não o filho nasceu, ela pegou Samuel levou para ele e diz ele, daqui para frente agora é com você saiu de cena queridos, nós estamos orando com fé, pai eu creio senhor eu creio eu creio, Senhor, que se você me der um carro, esse carro vai ser para obra, esse carro vai ser para carregar os irmãos, a minha casa vai ser para isso e aquilo. E aí chega, aí chega o um irmão com um pé um pouco sujo de bafo e diz que ele tem como você me dar uma carona? Pô, queridão, não vai dar lá ver o carro ontem. Você está aqui? Está aqui? Queridos, quantas coisas nós estamos orando em fé para com o Senhor. E quando chega a nossa vez de provar nossa fidelidade e obediência, aquilo que nós nos comprometemos, nós estamos... Opa, não, pera, não foi bem isso que eu disse, Senhor. Não, Senhor, vamos, vamos lembrar aqui, não foi bem isso que eu disse. Eu disse que quando nascesse o filho, ele seria meio a meio. Eu levaria ele para o profeta Eli, mas seria meio que meu, meio, meio que dele. Não. Ela orou dizendo que se nascesse um filho, se ela tivesse um filho, ela entregaria ao profeta. Querido, quem foi o profeta Samuel? Um homem importantíssimo para o povo de Deus, o povo de Israel. Você imagina se essa mulher resolvesse ser desobediente? Deus castigaria ela? Não. Só que quanto do povo não seria privado daquilo que Samuel foi para o povo? Entenda, a sua desobediência sempre vai afetar de maneira negativa as vidas das pessoas. Sempre a sua ou das pessoas que estão à sua volta sempre desobedeceu vai colher você está animado querido? Fica animado, vamos ficar animado aleluia, aleluia. querido dizer, essa mensagem eu sei que não é para ninguém aqui você está ouvindo para chegar para a pessoa e falar, oh, querido, você está muito desobediente eu estava lá no culto, eu nem precisava ouvir nada do que foi ministrado mas queridos, entendo. o Senhor está querendo afinar, existem algumas coisas que ainda não estão, e Ele está querendo afinar, falou, querido, seja obediente no que eu estou destruindo, tem coisa maior. Querido, de verdade, eu não acho que as coisinhas que a gente tem feito, é o ápice do que Deus tem para a nossa vida. Não é! Eu disse, eu tenho tentado trazer à minha mente essa visão de que o reino é muito maior do que isso aqui, ele é muito maior do que isso mas nós estamos limitados a isso ao nosso mundinho, à nossa empresa ao nosso salarinho, à nossa família a gente está limitado a isso e a visão de Deus é macro, ela é bem maior do que isso que a gente está vivendo eu lembro a imagem de uma criancinha que tem um ursinho todo rasgadinho, pequenininho. Você deve ter visto essa imagem nas redes sociais. E aí Jesus está agachado diante dela, assim, com a mão para trás. Um urso enorme. E ele faz assim para a menina, dá o seu ursinho para mim. A imagem acaba aí. Porque cada um decide se entrega ou não o ursinho. Queridos, eu sei que eu posso estar falando a respeito de você dar, de você, mas tudo tem a ver com você se mover de alguma forma. Tudo tem a ver com você se mover de alguma forma. Eu, eu lembro a, a frustração que, que me veio, queridos. Eu estava em uma campa plug. Eu estava em uma campa plug e eu tinha acabado de comprar uma câmera. E era uma câmera que dava zoom lá longe. Era um negócio que eu tava apaixonado pela câmera. Quem me conheceu nessa época sabe. Não mudou muito o rosto, é esse rosto aqui da época da câmera. Mas eu tava apaixonado. E eu tirava foto de tudo, de todos. Eu parecia um. E eu cachava, eu deitava, eu tirava. Eu tava num culto, Deus falou: da câmera. Eu fiz, acho que Deus não entendeu. Eu tô super... Senhor, olha as fotos que eu estou fazendo para você. E Deus falou, ei, dá a câmera. Eu não dei. Queridos, eu fiquei tão triste quando o acampamento passou e eu vi que eu perdi a oportunidade de ter feito o que era para ter feito que eu nunca mais fiz aquilo. Eu nunca, eu me recuso... E é o que a minha esposa sabe. Eu me recusei. Eu não. Eu não ajo mais dessa forma. Agora sabe por que, que muitos de nós estamos deixando de obedecer? Porque nós estamos nós estamos sendo lentos para fazer. Nós estamos sendo lentos para fazer. Porque, queridos, nós devemos ser rápidos, rápidos para obedecer gente não, é isso? vai. A mulherada em Guarulhos ficava maluca com a Camila. Porque várias delas, quando acabava o culto, várias delas procuravam a gente e dizia: "Poxa vida, a fulana e a fulana e a fulana que você abraçou, Deus tinha falado para eu ir". E elas estavam chateadas. Porque elas receberam a instrução, elas viram que era de Deus, elas se moverem dessa forma, mas elas não tiveram coragem, então elas não usufruíram do benefício de, ser, de obedecer. E elas ficavam assim com a Camila, poxa Camila, você foi. Você podia ter dado um toque pra gente, né? Vai, vai lá, vai lá! Você está aqui? Querida, é, é, desde um abraço desde um aperto de mão, desde levar um, fazer um bolo e levar para alguém. Obedecer ao Senhor, a instrução do Senhor. Obedecer a instrução do Senhor. Agora querido, entenda. Todas as vezes que Deus perceber que seu coração está sendo talvez muito cheio de outra coisa, pode ser que Ele te peça aquilo.
1: Você
0: está aqui? Ah pastor, dá bem que você me falou isso Porque agora eu vou cantar bem alto Para nem ouvir o que ele vai me falar Eu lembro que eu fui para os Estados Unidos Eu voltei de lá Eu comprei várias coisas Eu fui sem mala e voltei com duas eu, eu e ela Só que eu comprei um relógio todo branco Queridos, eu lembro de eu estar no carro E eu falar para minha esposa eu Falei amor, de tudo que eu comprei lá Nada me deixou mais feliz Do que esse relógio branco o seguinte, Deus falou, oh, filhão, esse relógio branco, tem como você dar para o rapaz que está ali? Uh, queridos, eu tirei do pulso, fui até ele e falei, Deus mandou eu te dar.
1: Uh, uh.
0: E aí, pastor, você colheu uma árvore de relógio? Queridos, entenda, a vida com Deus não é isso. O problema é que muitos de nós estamos fazendo, falando, não, então se eu planto o relógio, eu colho o relógio. Então eu vou plantar um relógio, porque 30 vezes mais, pensou? Com a a continha menor de Deus é 30, eu já vou comprar um case de 30.
1: <risos>
0: Queridos, não, não é assim. <risos> essa vida com Deus é uma vida onde você vai obedecendo, simplesmente obedecendo e não visando o que vai vir mas ele é galardoador daqueles que o buscam e querido fique tranquilo, ele sabe recompensar ele sabe recompensar a gente muitas vezes olha para o Silvio Santos com o dinheiro que tem, ou se shakes e fala uau, se eu fosse filho dele olha, querido, você é filho de Deus o problema é que muitas vezes a gente quer trazer para o natural. Se eu não estou vendo no natural, não. Ei, você é filho de Deus. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Lá em casa a gente tem um, 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 Logan, um slogan com a, a Luísa. Você pode encontrar com ela. Fala, Luísa, quem desobedece, ela vai te responder: sempre perde. Porque essa é a verdade. Como que é? O... Agora ela está com outra, como que é? Que alimentou sozinha. Sofre, né? Ela, ela, ela dramatizou. Agora se encontra com ela, diz Luísa: quem desobedece, ela sofre. Tá a Maria do bairro, né? Tá, tá toda mexicana. Mas queridos, porque essa é a verdade: obedecer, Deus não quer nos punir. Eu creio que obedecer ao Senhor é uma cerca de proteção. Agora, muitos de nós estamos na estrada semelhante a um Waze. E o Waze diz, entre a próxima direita. E nós passamos direto. Você tem como voltar à próxima direita? Claro que tem. Só que vai custar mais. Você vai andar mais, você vai consumir mais do carro, mais combustível, mais tempo. Ser rápido em obedecer vai te privar em um monte de coisa. Ser rápido em obedecer vai fazer com que você usufrua de coisas em Deus de maneira mais instantânea. Eu, eu, eu quero de verdade que você entenda onde Deus quer nos levar. Até porque não tem como isso acontecer se o seu nível de obediência não for maior. Eu falei esses dias aqui: eu creio numa igreja generosa. Queridos, eu, eu creio, eu creio em você tendo direção de sair do seu lugar e dar uma oferta para alguém aqui. A gente não sabe como uma instrução de Deus pode ser valiosa. Uma palavra que você traz, um abraço, pode trazer calma ao seu coração. Você recebeu alguma coisa? Amém. Você pode fechar os seus olhos?